0: Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu spécial. C'est l'épisode où je vais vous introduire la mini-série de l'été. Alors pour les personnes qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas vu passer l'info, la mini-série de l'été, c'est une mini-série d'entretien que j'ai décidé de de faire pour l'été 2023, qui va commencer du coup la semaine prochaine, le 5 juillet, avec le premier entretien, et pour laquelle vous aurez un entretien par semaine pendant tout l'été jusqu'à la fin du mois d'août. Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Alors du coup il y a quelques temps euh, sur Instagram j'ai passé une petite annonce et par euh, le biais de ma newsletter également. Du coup, j'avais demandé à des personnes si elles voulaient participer au podcast en tant qu'invitée sur un sujet mystère. Et du coup, l'idée, ce n'était pas forcément d'interroger des artistes, même si ça a été le cas pour certaines personnes. Et du coup, pour cette première saison de mini-série de l'été, que j'espère pouvoir reconduire à l'avenir, j'avais été un petit peu mystérieuse sur le thème et j'avais décidé de le communiquer qu'aux personnes qui étaient intéressées pour participer. Donc je pense que l'année prochaine, je ferai un autre choix parce que je me suis rendu compte après coup que c'était quand même très très intimidant, donc au final j'ai eu, euh, j'ai eu, j'ai eu plein de personnes intéressées, je ne m'en plains pas, mais plutôt des personnes que je connaissais déjà, qui avaient un peu moins peur de se lancer dans le bain. Donc du coup je pense que si j'arrive à reconduire ça l'année prochaine, je serai un petit peu plus transparente sur le thème avant l'interview, comme ça peut-être que je pourrais toucher d'autres personnes qui voudront participer. Alors du coup on va parler un petit peu de cette mini-série de l'été. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit cette mini-série, à la base, euh, j'ai eu cette idée quand je préparais un épisode que j'aimerais faire euh, plus tard sur euh, les musées. Les musées en tant que, que lieu bah, voilà, d'exposition euh, d'art. Et mes principales questions avec lesquelles je voulais euh, orienter ce, cet épisode, c'était plutôt autour de... Bah, finalement, c'est un peu quoi le concept derrière les musées Depuis quand ça existe C'est quoi l'idée derrière ces lieux-là, qui sont quand même très très spécifiques et qui, pour beaucoup, se ressemblent énormément Et interroger un petit peu cette institution et en travaillant du coup sur la thématique des musées qui est très très large et très très intéressante et c'est pour ça que ça fait pas l'objet d'un épisode à part entière aujourd'hui et que c'est juste un peu l'introduction au sujet de la mini-série de l'été ça fera l'objet d'un épisode un peu plus long où j'espère pouvoir revenir un petit peu avec vous en détail sur euh, l'histoire derrière les musées comment ça a été créé, d'où ça vient, etc. Là je vais juste un petit peu euh, effleurer la question pour vous donner un petit peu une idée de comment je suis arrivée à ce ce cheminement-là pour le thème de la mini-série de cette année. Alors du coup, en faisant des recherches préliminaires sur le thème des musées, je me suis rendu compte que les musées, c'était quelque chose d'assez récent, voire même de très 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 récent. C'est-à-dire qu'en France, les premiers musées apparaissent uniquement à la fin du 18e siècle, après la Révolution française. Donc en fait, avant ça, il n'y a pas ce concept de musée. Par contre, il y a beaucoup de collections privées, de collections dites princières, qui du coup sont possédées par des personnes nobles et fortunées, qui ont collecté des œuvres d'art au fil du temps, donc soit les ont acquises, soit les ont volées globalement, et après se les passent par héritage. Et du coup, ils ont des collections privées, ces gens-là, qui du coup ne sont naturellement pas ouvertes au public, mais par contre qui vont être accessibles pour d'autres nobles euh, ou des artistes. Donc avant la fin du 18ème, on a beaucoup de ce qu'on appelle des cabinets de curiosité, mais pas de musées à part entière, puisque la différence en fait entre une collection privée et et un musée, c'est que le musée, il est ouvert au public, et pas juste à une poignée de personnes triées sur le volet. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'après la Révolution française, forcément, il y a beaucoup de nobles qui ne sont plus là pour gérer leurs biens, et ces œuvres vont être récupérées, souvent par euh, des bourgeois, qui vont pour beaucoup les exposer, des fois même dans des lieux qui existaient déjà, comme par exemple le Louvre, qui, en l'occurrence, a été réinvesti à cette occasion, pour exposer des collections qui étaient anciennement privées et qui après étaient ouvertes à un plus grand public. Et même là en fait, même du coup à la fin du 18e, ça reste encore des endroits qui ne sont ouverts que à ce qu'on appelle des intellectuels ou des artistes, mais pas à un public beaucoup plus large. Et c'est que à la fin du 19e siècle qu'il y a une ouverture de ces musées où là du coup c'est vraiment des endroits qui deviennent accessibles pour euh, une plus grosse partie de la population. Et en plus, on a une vraie réflexion qui se fait autour de l'organisation de ces espaces-là. Parce qu'en fait, avant la fin du 19 XIXe, ça reste quand même des espaces qui sont plutôt de l'entassement de, d'œuvres d'art plutôt que des réelles expositions qui sont pensées comme telles et qui sont pensées pour le public qui va venir les visiter. Donc en fait, pendant longtemps, il y a beaucoup de, d'objets d'art qui euh, ont fait partie de collections plus dans le sens premier de collection, c'est-à-dire que voilà, on va amasser des objets, les mettre tous au même endroit, et puis euh, les gens fortunés comme nous vont pouvoir euh, venir les voir et les admirer. Mais on ne réfléchit pas du tout l'organisation de ces espaces-là comme des vrais espaces de visite, de découverte, et euh, éventuellement, du coup, en l'occurrence, d'explication des œuvres. Donc en fait, vous voyez, c'est quand même des lieux, c'est-à-dire les musées qu'on connaît aujourd'hui et l'image aujourd'hui qu'on peut avoir des musées, c'est quelque chose qui est apparu quand même très 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 récemment, en tout cas en France. Et moi je voulais travailler un petit peu sur cette thématique des musées parce que, en soi, euh, j'en avais déjà un petit peu parlé dans, dans un épisode précédent de, de Chimère. Euh, moi j'ai grandi à beaucoup aller dans les musées, mais plus en fait je prends de l'âge et plus les musées, je trouve que c'est des endroits qui sont assez quand même particuliers, euh, qui en soi quand on y pense vraiment, il y a des choses un petit peu bizarres par rapport aux musées, c'est-à-dire que... Bah voilà, les musées d'art, ça reste souvent, quand c'est pas de l'art contemporain ou de l'art moderne, des, des musées qui vont un peu tous se ressembler, qui vont avoir une ambiance très très particulière et euh, qui euh, sont considérés par plein de gens comme des espèces de, de cimetières de l'art, c'est-à-dire que ça va être des endroits où en fait, l'art ne vit plus du tout, parce que souvent, bah, bien sûr, voilà, c'est des œuvres terminées qui sont exposées là. Mais euh, voilà, dans le sens où il euh, y a quand même tout ce truc autour des musées, où tu as une ambiance très très particulière. Euh, euh, voilà, il ne faut pas faire de bruit, il faut chuchoter, euh, il ne faut pas du tout euh, qu'on remarque qu'on est là. Comme si euh, les personnes sur les tableaux allaient sortir pour, euh, pour nous engueuler d'avoir fait du bruit, quoi. Et du coup, il y a vraiment ce, cette ambiance très très particulière au musée. Il y a euh, aussi plein de, de codes qui ne sont pas forcément du tout intuitifs quand euh, on n'y va pas souvent, et qui font que euh, les musées, aujourd'hui encore, même si beaucoup plus de gens qu'avant y vont, ça reste quand même des endroits qui, qui sont très connotés, qui du coup, psychologiquement, ne sont pas accessibles à tout le monde. Et du coup, je voulais faire un épisode là-dessus, parce que je trouve que c'était super intéressant aussi de peut-être réinterroger les musées, puis aussi voir aussi que maintenant, il euh, y a plein de musées aussi qui, qui cassent un peu ces codes-là, et ça, c'est pareil, c'est pas super récent non plus, parce que, tout ce que je peux par exemple reprocher au musée sur cet aspect un petit peu aseptisé et, et très mort, très concrètement, c'est des choses qu'on reproche au musée depuis plus de 100 ans. Et c'est un peu ce truc-là d'ailleurs au début du 20 e où il y a eu bah, pas mal de musées d'art moderne qui ont commencé un petit peu à casser avec ce truc-là, mais ça, ça a créé d'autres soucis parce qu'en fait les musées d'art moderne, c'est pas non plus hyper accessible, il y a quand même des codes qui restent là, qui sont propres hein, j'ai l'impression, euh, au, au musée. Et du coup... Je trouvais que c'était intéressant de réinterroger ce, cette institution et peut-être réfléchir à aujourd'hui comment est-ce qu'on pourrait imaginer les musées de demain parce que la société change, euh, les attentes changent. Et si on veut que, effectivement ces lieux-là, qui quand même à la base par exemple sont censés être des, des lieux de, de rencontre entre l'art et le public, bah, si on veut que ça reste euh, ce type d'espace-là, il faut à un moment donné opérer des changements dans leur structure, dans leur organisation et dans leur accessibilité. D'autant qu'avec les musées, il y a aussi cette, euh, cette volonté, et ça, ça vient effectivement euh, dès la, les premiers musées, où euh, c'était beaucoup des collections de, d'œuvres très anciennes. Il y a l'idée de créer aussi du lien entre le passé, le présent et l'avenir. Et du coup, euh, effectivement, je pense que ce qui pouvait être à propos il y a 200 ans ne l'est plus aujourd'hui, pour justement continuer à tisser euh, ce lien dans le temps. Et donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est un sujet très intéressant et que euh, j'ai besoin de, d'en faire un épisode un peu plus long, un peu plus fourni. Mais du coup, ces recherches et ces réflexions sur les musées en tant qu'institution voilà, culturelle, ça m'a fait un petit peu réfléchir à plus largement les lieux de l'art. Et c'est le thème du coup de la ministérie de l'été, c'est les lieux de l'art, où est l'art Parce que en réfléchissant, voilà, je me suis dit ok, effectivement les musées ça a été créé pour créer ce lien-là entre les, l'art et le, le, le grand public, parce qu'effectivement, on part d'un truc où c'est des cabinets de curiosité, des, des collections euh, princières de personnes nobles qui ont de l'argent, et on en fait des lieux où n'importe qui peut venir et il y a un vrai programme derrière. Et en fait, je me suis dit, mais aujourd'hui, euh, on, on voit les musées, et moi, je, je vois les musées, effectivement, quand on me dit bah, où est l'art, je pense directement à ce genre de lieu, parce qu'effectivement, c'est des lieux qui ont été littéralement créés pour ça. Mais en fait, concrètement, quand on réfléchit euh, à cette question-là de où est l'art, on se rend compte que dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément dans ces lieux-là qu'on va aller en premier quand on cherche euh, des œuvres artistiques. Donc après, bien sûr, ça va dépendre de ce qui, ce qui nous parle le plus et avec quelle discipline euh, on a plus d'affinité, parce qu'effectivement, euh, les musées, il n'y a pas forcément de tout dedans, puisque toutes les disciplines ne peuvent pas y être euh, représentées, en tout cas de la façon dont on voit les musées actuellement. Et de, de la façon dont ils sont structurés, en fait, euh, y a pas, on ne peut pas avoir tous les, toutes les disciplines artistiques qui peuvent exister. Mais du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est marrant parce que certes, je vais encore au musée de temps à autre. Mais euh, dans ma vie quotidienne, là où je consomme de l'art, ce n'est pas du tout au musée que je vais penser en premier. Du coup, je me suis dit que j'allais m'entretenir avec euh, une dizaine de personnes voilà pour que ça fasse euh, la mini série de l'été. Pour croiser un petit peu parce que je me suis dit voilà moi j'ai, j'ai mon expérience personnelle par rapport à ça mais euh, qu'est ce que, qu'est-ce qu'en disent les autres comment d'autres personnes vont chercher de l'art et où et, et qu'est ce que ça veut dire pour elles et eux et du coup c'est sur ce sujet que portera la mini série de l'été alors du coup cette mini série elle sera composée de 10 épisodes donc de 10 entretiens avec 10 personnes différentes certaines que vous connaissez déjà parce qu'elles sont déjà passées dans le podcast et plein d'autres nouvelles et l'idée, c'est qu'à chaque fois, du coup, je leur ai demandé de sélectionner, parce qu'on on consomme tous et toutes beaucoup d'art, mine de rien. Euh, et ça, c'est un truc dont on ne parle pas forcément beaucoup. Mais je pense qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup plus d'art qu'on ne l'a jamais fait, parce que tout simplement, l'art est très accessible. Alors, bien sûr, propos à nuancer, parce qu'effectivement, il y a des lieux qui ne sont pas forcément accessibles, et c'est un petit peu un des sujets de discussion de cette mini-série. Mais aujourd'hui, on a quand même accès à plein de trucs, euh, notamment bah, avec tout ce qui est euh, le développement du numérique. En fait, ça a permis quand même d'avoir accès à beaucoup de disciplines auxquelles on n'avait pas forcément accès avant, d'avoir euh, tout un panel de choix qu'on n'avait pas forcément avant. Et, euh, et même si je suis la première à dire que tout n'est pas accessible loin de là et qu'il y a plein de lieux encore aujourd'hui euh, qui ne vont pas du tout être accessibles, que ce soit en termes euh, voilà, géographiques, euh, en termes de prix, euh, en termes de... Euh, capital culturel, etc., etc., je me dis aussi que c'était pas mieux avant. C'est-à-dire que je pense pas que c'était mieux avant. Je pense par- que par contre, on peut euh, exiger mieux que ce qu'on a aujourd'hui, mais de fait, euh, je pense que l'art n'a jamais été aussi accessible que c'est le cas aujourd'hui, en tout cas en France. Et du coup, ça pose la question des lieux de l'art, parce que Aujourd'hui déjà il y a tellement de disciplines aussi qui se sont créées qui n'existaient pas avant et il y a tellement de, de, de choses qui se sont développées qui sont... Bah, notamment je reste beaucoup sur l'idée du numérique parce que je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui voilà, on puisse voir un spectacle sur son ordinateur, qu'on puisse regarder des films, des séries, etc. Enfin, je trouve que c'est juste incroyable qu'on puisse faire ça depuis son salon. Mais du coup voilà, en tout cas ça laisse un grand choix et puis ça, ça permet aussi de faire prendre ses propres décisions sur ce qu'on a envie de consommer ou pas, et de pouvoir se diriger vers les choses qui nous sont accessibles. Du coup, voilà, je trouve ça intéressant d'interroger différentes personnes pour ne pas avoir que mon avis personnel et mon expérience personnelle sur la question, mais voilà, d'interroger toutes ces personnes-là qui se sont manifestées sur bah, où est-ce qu'elles vont chercher de l'art, pourquoi, et qu'est-ce que c'est leur représente pour elles. Donc en fait, c'est un petit peu ça l'idée, parce qu'on consomme tous beaucoup d'art, hein, parce qu'on regarde tous des films, on regarde tous des séries, on écoute tous de la musique... Euh, du coup, c'était, ça aurait pris vraiment des heures et des heures de tout énumérer et, et de tout traiter. Mais du coup, je leur avais demandé de, de sélectionner voilà, une ou deux disciplines, euh, plutôt euh, voilà, en se concentrant sur les lieux, parce que c'est un peu le sujet, donc les lieux où euh, ils et elles vont chercher ces disciplines artistiques-là, et de discuter ensemble de bah, pourquoi c'est du là pourquoi ce choix-là, est-ce que c'est des questions de de « psychologiquement, euh, je suis habitué à le faire », est-ce que c'est des questions de « c'est plus accessible pour moi » monétairement parlant Est-ce que c'est des questions de « c'est plus accessible pour moi » physiquement parlant Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Euh, et du coup, à chaque fois, c'était intéressant de, de, de décortiquer avec chaque personne euh, les raisons qui poussent à faire ces choix-là, euh, les raisons qui pourraient peut-être les pousser à faire d'autres choix, parce que l'idée, c'était aussi un peu de réfléchir bah, « pourquoi ça et pas autre chose ?» Qu'est-ce qui ferait que tu ferais d'autres choix Et l'idée, in fine, c'est un peu de croiser tout ça. Donc là, à chaque fois, en fait, moi, je vais vous présenter, je vais vous proposer une fois par semaine une des interviews qui a été, qui a été enregistrée. Et à la fin, on pourra un peu croiser tout ça. Et l'idée, c'est, voilà, à l'écoute de tous ces entretiens à la fin de l'été, bah, vous pourrez croiser un petit peu aussi les différents témoignages et euh, éventuellement aussi vous poser cette question-là. Parce que, de fait, là, j'ai je, enregistré une grosse partie des interviews déjà et euh, ce qui ressort quand même, c'est que c'est une question, qui... c'est une question qu'on ne se pose pas forcément consciemment, et euh, alors qu'on fait tous ces choix-là, et, euh, et là vous verrez comment on le détaille ses idées sur la mesure des entretiens. Donc on fait tous ces choix-là, mais euh, on n'est pas forcément très conscient qu'on le fait, et on ne prend pas forcément conscience de, des raisons qui nous poussent à faire ces choix-là. Et je trouve que c'est super intéressant, puisque bah, figurez-vous qu'on a très peu parlé de musée dans ces entretiens, c'est arrivé euh, mais du coup on en a quand même très très peu parlé, et je trouve ça intéressant voilà, de, d'arriver aussi à voir l'art ailleurs que dans les musées, à réinterroger aussi bah, ces, tous ces espaces de l'art qui euh, sont peut-être pas forcément regardés comme des grandes institutions culturelles, mais qui en fait dans la vie de tous les jours euh, du commun des mortels le sont, et voilà, peut-être un petit peu redorer le blason de, de certains lieux, euh, qu'ils soient physiques ou virtuels, qui euh, ne sont pas forcément euh, très très bien considérés ou pas considérés comme euh, des lieux de l'art avec un grand A, mais qui nous fournissent quotidiennement des œuvres qui seront probablement la culture de demain. Donc voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que j'ai peur de commencer à spoiler ce qui s'est dit dans les entretiens, parce que j'en ai déjà euh, enregistré euh, 7 sur les 10. Euh, Du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de choses qui ont été réfléchies, donc j'ai un petit peu peur de... (rire) de vous balancer des, des choses que je vais dont on va parler dans pas longtemps. J'espère que ce petit épisode introductif vous aura donné envie d'écouter tous les entretiens de l'été. Je vous promets qu'ils sont vraiment super intéressants et, et très très riches et j'ai hâte de vous les partager dès la semaine prochaine. Avant de vous quitter, je vous donne une petite info pour vous faire patienter jusqu'à la semaine prochaine. Je vais vous révéler l'identité de la première personne que j'ai interrogée pour cette mini-série de l'été. C'est une personne que vous connaissez bien si vous suivez le podcast depuis le début ou si vous avez écouté les premiers épisodes comme vous l'avez découvert. C'est l'invité qui a accepté la lourde tâche de participer au second épisode du podcast. C'est Daniel qui était venu nous parler de courage et de témérité quand on se lance dans des pratiques artistiques. Et on le retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien sur le podcast dans lequel on va parler de livres. Voilà, je vous en dis pas plus, sinon je vais encore une fois vous spoiler. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que le thème vous intrigue et vous intéresse autant que ça a été le cas pour moi et pour les invités. Et n'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous pensez de ce thème pour la mini-série de podcast. J'ai hâte d'avoir vos avis, d'avoir vos réflexions. Euh, l'idée, c'est je pense pour cette série d'à la fois faire parler les gens dans le podcast mais aussi d'avoir une discussion sur cette thématique en dehors du podcast donc avec les personnes comme vous qui l'écoutent et qui je suis sûre avaient des avis très intéressants sur la question donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour me donner vos retours et sur ce je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine du coup avec l'interview de Daniel. Salut